0: Schönen guten Tag, hier ist das Update von Was Jetzt? Am Montag, den 4. Oktober. Mein Name ist Janis Karmesin und ich erzähle Ihnen heute, womit sich die diesjährigen Gewinner des Medizin-Nobelpreises diese Auszeichnung verdient haben und welche Prominenten offenbar Geld in Steueroasen verstecken. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr. Werbung In unserer Themenkonferenz bei Zeit Online heute Morgen haben die KollegInnen aus dem Wissens- und dem Gesundheitsressort von einem kleinen Tippspiel erzählt. Da ging es um die Frage, bekommen die Entwicklerteams der mRNA-Impfstoffe heute den Nobelpreis für Medizin oder eben nicht? Heute Mittag hat das Komitee in Stockholm seine Entscheidung bekannt gegeben und das Team mRNA ist dieses Jahr leer ausgegangen. Stattdessen ging der Preis
1: jointly to David Julius and Ardem
0: ja, an David Julius und Ardem Pataputian für ihre Forschung zu den Rezeptoren für Temperatur und Berührung im menschlichen Körper. Weil ich mir darunter leider wenig vorstellen kann, habe ich mir Jakob Simank eingeladen, den Leiter unseres Gesundheitsressorts, damit er das nochmal in Ruhe erklärt. Hallo Jakob. Hallo Janis. Jakob, ganz kurz vorab, hattest du bei diesem Tippspiel
1: auf die mRNA-Impfstoffe getippt? Ich war vergangene Woche im Urlaub, habe aber heute Morgen gesagt, es werden nicht die mRNA-Impfstoffe in der Medizin. Da habe ich mich relativ äh, weit aus dem Fenster gelehnt und hatte aber recht behalten.
0: Ja, denn äh, gewonnen haben, wie gesagt, die beiden Molekularbiologen, die diese Rezeptoren erforscht haben. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Was haben die genau herausgefunden?
1: Ähm, man weiß ja schon länger einigermaßen gut, wie Berührung, Temperatur und Schmerz letztlich neuronal verschaltet ist. Also wie quasi welche Nervenfasern wo langlaufen, wo die im, Ge im Gehirn landen und dann wo die Reize, die die quasi transportieren, äh, verarbeitet werden im Gehirn. Äh, dafür gab es auch Nobelpreise schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, was man aber nicht so richtig wusste, ist, wie werden eigentlich diese Nervenfasern aktiviert? Also wie wird quasi aus dem physischen Reiz der Temperatur oder dem mechanischen Reiz der Berührung letztlich der elektrische Reiz der Nerven? Und was die Nobelpreisträger des äh, diesjährigen Nobelpreises gemacht haben, ist diese molekularen Schalter, diese Rezeptoren zu finden, die genau das machen.
0: Ist das denn eigentlich reine Grundlagenforschung, die uns einfach dabei hilft, unseren Körper besser zu verstehen? Oder sind das schon Ergebnisse, die in
1: irgendeiner Form auch
0: angewandt werden für Technologien oder Ähnliches?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, zumal ja oft die Nobelpreise erst verliehen werden, wenn aus der Forschung auch eine Anwendung äh, ergangen ist. Also wenn wir sehen, das war nicht reine Grundlagenforschung, sondern das war eine Forschung, die auch in ein medizinisches Produkt, in eine Therapie oder Ähnliches ähm, übergegangen ist, sage ich mal. Und bei diesem Mal ist es auf jeden Fall so, dass es bisher vor allem Grundlagenforschung ist, aber es durchaus jetzt in Anfängen auch Forschung gibt, zum Beispiel was Therapeutika gegen Schmerz angeht, so dass möglicherweise da auch in den kommenden Jahrzehnten vielleicht im, zum Beispiel im Sinne eines neuen Schmerzmittels, einer neuen Schmerzmittelklasse, vielleicht noch Dinge kommen. Aber gegenwärtig ist es vor allem ein Preis für das Verständnis, letztlich unserer Sinneswahrnehmung, die ja ganz, ganz essentiell sind für unser Leben als Mensch.
0: Und die M&A-Impfstoffe haben wahrscheinlich die nächsten Jahre weiterhin eine Chance zu gewinnen, oder?
1: Auf jeden Fall, beziehungsweise vielleicht auch diese Woche noch bei den anderen Nobelpreisen, ich glaube eher in den kommenden Jahren, weil auch das Potenzial vielleicht ja noch viel größer ist als das, was wir jetzt bei den Corona-Impfstoffen gesehen haben.
0: Alles klar, danke dir, Jakob. Sehr gerne, Janis. Hunderte PolitikerInnen und Prominente aus der ganzen Welt verstecken ihr Geld in Steueroasen, also in Ländern, in denen sie besonders niedrige Steuern zahlen. Das überrascht sie wahrscheinlich wenig, es gab ja auch schon mehrere entsprechende Enthüllungen in den letzten Jahren, aber eine neue weltweite Recherche, die sogenannten Pandora Papers, nennt jetzt nochmal neue Namen. Da taucht dann unter anderem der aktuelle tschechische Präsident Babisch auf, der jordanische König, der zyprische Präsident, aber zum Beispiel auch der der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, Ringo Starr von den Beatles, die Sängerin Shakira oder das deutsche Model Claudia Schiffer herausgefunden hat das ganze der weltweite rechercheverbund ICIJ, das waren in diesem Fall ungefähr 600 Journalistinnen aus der ganzen Welt von verschiedensten Medien, die haben rund 11,9 Millionen interne Dokumente von Firmen ausgewertet, die eben Menschen, Prominenten, reichen Menschen dabei helfen, Geld in Steueroasen zu parken. Das ist zwar nicht zwingend illegal, solange diese Gelder bei den Finanzämtern in den jeweiligen Heimatländern angemeldet werden, aber das Problem ist, oft passiert das eben nicht und solche Offshore-Firmen werden dazu genutzt, um Geld zu waschen. Es werden also Gelder aus Korruption und anderen illegalen Geschäften im Ausland versteckt. Noch ist übrigens unklar, wie viele Deutsche unter den Beschuldigten sind, wie eng dieses Netzwerk mit Deutschland auch zusammenhängt. Die Bundesregierung sieht darauf bislang keine Hinweise. Allerdings muss man sagen, hat sie diese Papiere bislang auch noch nicht umfassend gesichtet. Den tagtäglichen Block zu den Sondierungsgesprächen, den wir hier zurzeit jedes Mal bieten, können wir heute mal relativ kurz halten. Denn nach vielen Treffen in den letzten Tagen war heute mal so ein kleines Päuschen angesagt. Allerdings, immerhin haben sich diverse ParteivertreterInnen noch mal in den Medien zu den Verhandlungen geäußert. Volker Wissing hat für die FDP heute Morgen zum Beispiel noch mal gesagt, die FDP wird nur in eine Koalition eintreten, wenn keine Steuererhöhungen kommen.
1: Die FDP hat das klar gesagt und die FDP rückt von dieser dieser Position auch nicht ab
0: keine Steuern zu erhöhen, das ist eigentlich nicht der Plan der Grünen und der SPD, zumindest gemäß ihrer Wahlprogramme. Beide wollen ja zumindest die reichsten Prozente der Bevölkerung stärker besteuern. Aber vielleicht kommen die beiden der FDP ja entgegen im Tausch für ein paar eigene Lieblingsthemen. Für die SPD
1: gilt ja zum Beispiel: dass der Punkt 12 Euro Mindestlohn, dass die Frage, was müssen wir tun, damit Wohnen wieder bezahlbarer wird, dass das für uns sehr entscheidende Fragen sind. Das hat
0: Generalsekretär Lars Klingbeil heute ebenfalls im ZDF gesagt. Er ist da aber nicht ganz so bestimmt wie sein FDP-Kollege. Es
1: geht jetzt gar nicht darum, rote Linien zu formulieren.
0: Die SPD will jetzt jedenfalls möglichst schnell mit Grünen und FDP in Dreiergespräche gehen, also nicht mehr nur in wechselnden Paarungen sprechen, wie das bisher der Fall war. Denn für die SPD gilt ganz klar, entweder in einer Ampel regieren oder
1: gar nicht. Der Wille und der Wunsch der SPD, jetzt eine Koalition der Gewinner zu schmieden, der ist ganz klar und da gibt es gerade auch keinen Plan B.
0: Ja, rein verhandlungstechnisch ist so eine Aussage wahrscheinlich nicht der klügste Move von der SPD, alle anderen Optionen so komplett auszuschließen. Aber das lasse ich mal deren Sorge sein. Was noch? Heute gibt's von mir zum Abschluss noch einen kleinen Filmtipp, falls Sie heute Abend noch eine kurze Doku schauen wollen. Die KollegInnen von Wise haben für eine neue Doku Menschen begleitet, die in Sibirien die Stoßzähne von Mammuts sammeln. Mammutstoßzähne sind ähnlich wie die von Elefanten aus Elfenbein, dementsprechend wertvoll. Und deswegen entwickelt sich jetzt Jahr für Jahr im Sommer ein regelrechter Goldrausch in Sibirien. Die Mammuts waren über Tausende von Jahren in den Permafrostböden. Eingelagert eingefroren, aber jetzt durch die extrem steigenden Temperaturen und durch die Waldbrände in Sibirien tauen diese Böden extrem schnell wieder auf und diese Mammuts liegen wieder frei. Ich fand das hochinteressant, vor allem weil das ja eine gewisse Symbolik birgt, nämlich dafür, wie die Erderhitzung zurzeit in ein paar wenigen Jahren wirklich Jahrtausende alte Prozesse einfach so umkehrt. Den Film gibt es auf YouTube zu sehen und den Link dazu finden Sie in den Shownotes für diese Folge. Und das war's dann auch mit Was jetzt für heute. Die nächste Folge übernimmt morgen früh Elise Landscheck. Da geht es dann unter anderem um die erste Anlage zur Herstellung von CO2-neutralem Kerosin. Die hat nämlich heute in Niedersachsen eröffnet. Sie erreichen uns bei Fragen, Anmerkungen und Kritik unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sag bis bald. Beiden Nobelpreisgewinner hätten übrigens fast nur durch die Presse von ihrem Gewinn erfahren, weil sie tatsächlich, als sie heute informiert werden sollten, nicht erreichbar
1: waren.